0: Boa noite, irmãos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, para nós lermos juntos, do versículo 2 ao versículo 18. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 18. A palavra do Senhor diz assim. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, Peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá lado alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, essa é a palavra de Deus, Pai ajuda-nos a ouvir a tua voz, a acolher a tua voz e obedecer a tua voz, pedimos em nome de Jesus, amém. Você sabe sofrer? Eu não estou falando do seu time de futebol, se você não é palmeirense. Eu estou falando de algo mais, mais sério, mais profundo, mais intenso. Você sabe como responder aos dilemas e aos desafios que a vida, que o mundo real, depois da queda, apresenta para gente? Eu tenho a impressão de que, mais do que nunca, nós nos tornamos... É, incapazes, de certo modo, de responder aos desafios e de responder aquilo que, de fato, nos fragiliza, machuca, aquilo que se apresenta para a gente como dor e luta e perseguição, dificuldade. Há uma série de explicações para isso. Uma delas é que, cada vez mais, a nossa cultura cresce numa mentalidade que tem sido chamada por alguns de terapêutica, na qual o valor fundamental na vida é buscar o meu bem-estar. Então, nós fazemos isso fugindo de tudo aquilo que é difícil para gente e buscando essencialmente aquilo que é confortável e tranquilo. Nós fazemos isso na criação dos nossos filhos, evitando que qualquer tipo de dor ou dificuldade possa é, atingir a vida deles e assim nós encaminhamos em uma direção, em um estilo de vida que os torna inaptos, incapazes de lidar com a frustração, com a dor e com o desafio. E se por um lado isso é muito natural, porque ninguém vai buscar o próprio sofrimento, por outro lado, eu e você perdemos toda a capacidade de crescer, e perseverar em meio, em meio à dor. Os resultados disso parecem ser cada vez mais percebidos, não apenas dentro da igreja, mas na sociedade mais ampla, até por estudiosos que não são ah, cristãos. O número de antidepressivos e remédios para a ansiedade, o número dos famosos tarja preta, mais do que nunca, cresce porque as pessoas não sabem como lidar a situações de sofrimento, de dor, de dificuldade. E agora precisam apelar a cada vez mais recursos externos a fim de simplesmente aplacar a sua própria consciência e dor, nem que seja dando um reboot no sistema para que possam permanecer calmas, minimamente que seja. Talvez você seja esse tipo de gente. Talvez você mesmo não saiba como lidar com alguns dos aspectos, algumas das lutas que estão chegando na sua vida agora mesmo. Mas há uma boa notícia para isso. É que o nosso Deus é o nosso pastor. E Ele anuncia que caminhará conosco pelo vale da sombra da morte. E nós temos a certeza da sua companhia e temos também a certeza da sua orientação. O Senhor nos orienta a passar por essas coisas com graça. Aliás, foi nesse contexto que a epístola de Tiago foi escrita. Ela foi escrita, provavelmente, entre os anos 44 e 49 d.C. E se essa data estiver correta, ela possivelmente é a primeira, ou certamente uma das primeiras epístolas uh, do Novo Testamento escritas. No ano 44, que está registrado mais ou menos lá em Atos capítulo 7, capítulo 8 você tem o apedrejamento de Estevão e o início de uma perseguição sobre a igreja do Senhor em Jerusalém de maneira intensa e brutal. E, inicialmente, a perseguição veio da parte dos judeus, da liderança religiosa judaica e também da elite uh, do ponto de vista econômico também. E os cristãos agora precisavam é, cuidar da própria vida. Muitos, então, se espalharam pelas regiões em torno de Jerusalém, seguindo aquele caminho que o Senhor Jesus é, estabeleceu em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder a descer sobre vós o Espírito e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aquela perseguição faz os cristãos se espalharem. E é de fato assim que Tiago se... Tiago identifica os seus interlocutores, os seus leitores. Ele diz no versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão. E essa igreja, então, experimenta uma luta, uma luta intensa. Imagina que agora você está fugindo para proteger a sua própria vida. E você vai para uma cidade distante. E você não tem muita perspectiva a respeito do que vai acontecer nessa nova cidade. Talvez você durma apreensivo, sem saber a, 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 que, até que, que ponto ou que horas vai aparecer alguém bater na sua própria porta para pegar a sua família, porque você crê na fé. Talvez você não consiga se reunir adequadamente com os seus irmãos, se reunir tranquilamente, porque a qualquer hora há o risco de vocês serem descobertos e a sua vida ser ceifada de uma vez por todas. Talvez você comece a experimentar o impacto econômico de, por causa da sua fé, não encontrar emprego, não ser aceito pela cidade mais ampla, porque você crê em um senhor que é considerado ah, falso profeta pela religião oficial. Enfim, imagine os impactos disso. Há impacto econômico, há impacto social, há um impacto moral. Os cristãos, os seguidores do caminho, eram de fato considerados impuros moralmente. E assim, todo tipo de luta acontecia com esse tipo de irmãos. Tiago escreve para essa igreja, para ajudá-los a passar por isso. Há duas questões fundamentais, do capítulo 1 ao capítulo 3. Tiago fala a respeito do problema da aprovação. E do capítulo 4 em diante, Tiago fala dos conflitos dentro da igreja. E esse trecho que nós lemos é a sessão inicial de como Tiago ajuda esses irmãos a olhar para as próprias lutas, para as próprias provações e responder a essas lutas de maneira santa. Esse é o convite do Senhor para mim e para você também nessa noite. Então, o que a gente vai fazer, basicamente, é passar um comentário corrido desse texto e depois organizar esse material em categorias que nos permitam perceber como a Palavra do Senhor está disciplinando a nossa própria vida hoje mesmo. Tiago é um texto que é considerado por alguns de, o livro de Provérbios do Novo Testamento. Ele tem uma natureza um tanto diferente das demais cartas ou dos demais livros. A fluidez de conteúdo é maior. Então, às vezes, a gente olha, por exemplo, esse trecho que lemos e vai dizer, olha, é difícil esse texto ter uma unidade só. Né? Tiago começa falando da aprovação, mas depois vai falar de sabedoria, depois vai falar do rico e do pobre, e depois vai falar do pecado, depois vai falar da, da origem do bem, quer dizer, qual é a relação entre essas coisas? Qual é a conexão entre esses tópicos que nós estamos lendo? Embora, aparentemente, passando por cima, a gente tenha temas diferentes, todos eles estão costurados pela realidade da provação e de como Deus nos dá sabedoria em meio às lutas. Vamos dar uma olhada nisso. Ele diz assim, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Imagine que você acabou de ficar desempregado. O sustento da sua família depende de você. E a primeira resposta do seu coração é ficar imaginando como agora será difícil, talvez impossível, sustentar a sua própria casa. E o seu coração começa a crescer em ansiedade. O incômodo é crescente, as cenas e as imagens, a, a preocupação com a sua própria família começam a tomar conta de você a ponto de se tornar cada vez mais difícil se concentrar e ter clareza, até mesmo para tomar uma ação qualquer em direção a resolver o problema. E, de repente, alguém chega para você e diz, olha, não fica triste porque você perdeu o emprego, não? Pelo contrário, fica feliz com isso. O que, que você diria para essa pessoa? O que, que você diria se após ser diagnosticado com câncer, alguém dissesse para você, fique feliz com esse diagnóstico? O que aconteceria se após descobrir que o seu marido ou a sua esposa traiu você, alguém chegasse e dissesse, Fique feliz com isso. Tiago chega para uma igreja, cujos irmãos estão fugindo de casa e sem perspectiva nenhuma de segurança e de vida. E Tiago diz, fiquem felizes quando vocês passam por provação. E por que, que alguém faria isso? Por que, que alguém recomendaria esse tipo de coisa? Isso não é coisa de gente ah, maluca, isso não está fora do, 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 do senso de realidade. Tiago diz, as lutas pelas quais nós passamos não são lutas em vão. As provações que o Senhor permite em nossa vida e as provações pelas quais o Senhor nos conduz não são provações inúteis e vazias, elas cumprem um propósito mais amplo. E por isso o versículo 3 nos diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A Escritura não glorifica a dor. Receber um diagnóstico de câncer, perder o emprego, ser traído, tudo isso é ruim. A Bíblia, de maneira nenhuma, anuncia que essas coisas são essencialmente boas. Mas a Escritura tem algo mais para dizer. O Evangelho anuncia para mim e para você que embora essas coisas sejam ruins, o fruto da provação é bom. E assim, o que o Evangelho está nos anunciando, o que o nosso Deus providencia para mim e para você, é uma perspectiva adequada para interpretarmos as lutas pelas quais passamos. Você pode receber o diagnóstico e simplesmente dizer, esse aqui é o fim da minha vida. Você pode... Olhar o receber a notificação do seu chefe, você pode, pode dizer: Eu não tenho mais como cuidar da minha casa. Você pode receber luta após luta e interpretá-las da, da pior maneira possível, mas aqui o Senhor está dizendo para nós: Quando aquela luta terrível pela qual você tem de passar chegar para você, há uma outra lente, há uma outra perspectiva para interpretar a realidade. E essa perspectiva anuncia que a graça do Senhor nos conduz, mesmo no meio das piores lutas e dos piores desafios. Deus está interessado em produzir em mim e em você um caráter aprovado. E para que o caráter aprovado seja manifesto, Deus nos colocará na academia da alma. Eu não sei contar você, eu não, eu não me dou bem com academias. Já tentei algumas vezes, mas para mim é cansativo. Mas existe um ponto ali na academia que é interessante. Você precisa puxar lá o ferro, né? fazer os seus exercícios, e você precisa puxar ah, com um peso que realmente ofereça resistência para você. Se está leve demais, dificilmente você cresce. É quando o peso é grande que você, ao puxar disciplinadamente, encontrará a resistência necessária para que a sua musculatura comece a crescer. Bom, existe um paralelo aqui com o nosso crescimento. A Bíblia fala para nós nos exercitarmos na piedade. E a Bíblia fala que Deus quer produzir perseverança em nós, como é que Deus produzirá perseverança em nós? Providenciando para mim e para você o peso necessário para que o nosso caráter e o nosso coração possam ganhar musculatura. Não é fácil. A dor é sempre dolorosa. Mas assim como aquele jovenzinho, magrinho, entra na academia projetando que daqui a três meses ele vai poder se olhar um pouquinho no espelho, até tirar uma selfie para colocar no Instagram e usar algumas camisas sem manga. Ele olha com esperança para o futuro, percebendo que crescerá. Eu e você podemos olhar no meio das nossas lutas com esperança, percebendo que a tribulação produz perseverança. E a Escritura diz que a perseverança deve ter, então, ação completa. Só faz sentido se nós, de fato, caminharmos nessa direção. Meia perseverança não é perseverança. No meio do sofrimento, simplesmente afetar algum tipo de obediência, mas, então, desistir de tudo, não é experimentar crescimento e perseverança no Senhor. Eu tenho acompanhado alguns casais que, no meio da crise matrimonial, dizem, olha, a gente tentou, mas não deu certo. E eu pergunto, ah, tentaram? Vocês tentaram por quanto tempo? Ele disse, bom, a gente fez uma semana, tentou fazer tudo direitinho, tentou conversar um pouco mais, mas logo ele respondeu com cinismo, ela se afastou, então a coisa não caminhou. Disse, bom, uma semana não é tentativa. Vocês são chamados a perseverar. A perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Deus nos chama... Diferente do que eu fiz com a academia, Deus nos chama a perseverar. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. Mas não é fácil, não é fácil passar pela dor. A Bíblia oferece uma perspectiva correta, mas ainda assim é difícil. E por isso, Tiago nos diz que existe um recurso fora de nós para nos ajudar a experimentar graça e transformação ele diz, se, si, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Normalmente, a gente usa esse versículo desconectado do contexto, né, para dizer que qualquer pessoa que precise de sabedoria de maneira geral, basta pedir ao Senhor. E é verdade, Deus nos concede sabedoria pela sua graça. Mas o contexto imediato no qual esse versículo aparece... É o contexto daquele que precisa de graça para lidar com o sofrimento, com a perseguição, com a provação. Está difícil passar pelas coisas que você tem passado? A Bíblia diz, você pode recorrer ao Senhor. Peça sabedoria a Deus. Existe uma promessa que Deus dá a todos, liberalmente. Deus se agrada em que no meio da dor em você possamos clamar com os joelhos dobrados, com os olhos marejados, mas recorrendo ao Senhor e dizendo, Senhor, me dá graça, porque eu sozinho não consigo lidar com essas coisas. E Deus diz, eu vou dar sabedoria para você. Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos peça a Deus e descanse no Senhor, confie no Senhor. Nós fazemos joguinhos e testes com o Senhor, a gente ora, mas quer pensar em um plano B. Lembra de Abraão com Sara? E Deus disse para Abraão, eu vou dar para você um filho, confie na minha promessa. E Abraão disse, Tá bom, ok, eu confio. Mas em vez de perseverar ele esperando no Senhor, arrumou um plano B para tentar dar o seu próprio jeitinho de ter uma descendência. Deus critica que os nossos corações sejam tão frágeis, inconstantes, e Ele nos convida a, de fato, exercer a confiança plena. Quem é o Senhor a quem nós adoramos? Não é aquele que tem sustentado a nossa caminhada até aqui. Não é aquele que abriu o Mar Vermelho para que o seu povo passasse, e conduziu o seu povo por 40 anos no deserto. Não é aquele que levou o seu povo para o exílio, mas o trouxe de volta. Não é aquele que enviou o seu próprio filho para na cruz, ser massacrado pelo Pai, a fim de que eu e você fôssemos redimidos. Nós temos experimentado da bondade, da fidelidade do Senhor, dia após dia. E por que, é que nós ainda duvidamos de Deus. Se há necessidade de sabedoria para as nossas lutas, o Senhor diz, peçam sabedoria a mim e confiem. Confiem em mim, tendo a sua identidade no lugar adequado. A partir do versículo 9, Tiago diz assim, o irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. E aí você diz, qual é a relação disso aqui com o que Tiago está dizendo? Mais à frente ele vai falar sobre os ricos e os pobres na igreja. Mas logo aqui, ao descrever a dinâmica da perseguição, Tiago quer que eu e você tenhamos o coração no lugar correto. Havia duas tentações possíveis aqui, de acordo com o nível social da pessoa o irmão de condição humilde, ao passar pela aprovação, poderia dizer, eu não tenho os recursos para lidar com a minha dor. Eu estou perdido. Eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho o que fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uh, um plano B, eu não tenho nenhuma reserva na poupança, eu não tenho nada. Eu vou ser completamente destruído. O irmão rico de condições melhores... Poderia pensar exatamente o oposto, ah, eu estou bem, eu tenho uma poupança boa, o pessoal que vier me perseguir ou criar qualquer problema, eu posso resolver isso aqui com aquilo que eu já conquistei como fruto do meu trabalho, a minha condição é uma condição estável e assim eu não serei abalado quando a luta aparecer. Tiago quer subverter a nossa lógica nesse processo. E quer dizer para a gente que a nossa identidade precisa estar firmada em algo verdadeiramente sólido. O irmão humilde e pobre não deve olhar para a sua pobreza como o que o sustenta diante do mundo, e assim ele vai ser destruído. Nem o irmão rico deve olhar para a sua riqueza como o que o sustenta no mundo, e assim ele permanecerá inabalável. Ambos, ricos e pobres, precisam ter a sua identidade centrada única e exclusivamente no Senhor, pois Ele somente é que providencia para mim e para você a estrutura adequada para lidar com a dor. Tiago diz, o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se mostrará o rico em seus caminhos. Pode não ser a riqueza, mas eu e você colocamos a nossa identidade em outras coisas como o que realmente nos sustenta e nos dá segurança na vida. Às vezes é um emprego. Eu posso aguentar todas as, todas as provações da vida se o meu cargo permanecer intacto. Eu posso aguentar todas as provações da vida se o meu casamento não for tocado. Eu posso aguentar todas as provações da vida se o meu filho estiver ali comigo. E por aí vai. Nós colocamos a nossa identidade em coisas que são transitórias e passageiras. E, por causa disso, quando essas coisas são tomadas de nós, colocar a culpa ou a responsabilidade. Há um livrinho de um psiquiatra britânico chamado é, Theodore de Rimpel, ou Anthony Daniels. Obrigado. E esse livrinho chama Vida na Sarjeta. Logo no comecinho desse livro, ele fala sobre alguns psicopatas e criminosos que ele atendeu uh, lá no, 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 na Inglaterra, e o, o capítulo de, de, em que ele trata isso se chama E a Faca Entrou, ele fala que enquanto ele conversava com muitos desses criminosos, havia um padrão semelhante de fuga da responsabilidade pelos seus atos, e eles faziam isso utilizando uma distorção linguística. Então, ele fala de uma conversa com esse homem que esfaqueou uma outra pessoa e, assim, assassinou a pessoa. E, enquanto ele conversava, o, o, esse homem explicava para ele, não, a gente estava lá e, de repente, começou a brigar e, aí, de repente, a faca entrou. Como se a faca tivesse vida própria e ela sozinha tivesse, então, ido em direção à barriga do outro homem para assassiná-lo. O que, é que esse homem está fazendo? Ele está fugindo da responsabilidade de dizer, eu enfiei a faca nele. E ele está dizendo, a faca entrou. A Bíblia nos fala lá em Êxodo, que quando Moisés desce do monte ao receber as tábuas da lei, e encontra o povo em uma adoração é, é, blasfema, Mo, é, Moisés questiona Arão, e Arão diz, não, o pessoal trouxe né, o, o, o ouro, e eu joguei tudo isso no fogo e saiu um bezerro. Oh, puxa, que impressionante, né? Saiu um bezerro assim do nada? A gente faz isso, irmãos. E a situação aqui parecia ser ainda um pouco pior. Fugindo da responsabilidade pelo seu próprio pecado, algumas pessoas diziam, nós estamos sendo tentados por Deus. Deus é o culpado de eu agir da maneira como eu ajo. Alguns maridos, no meio da crise matrimonial, dizem, por que, que Deus não me faz agir de maneira diferente? Por que, que Deus não me deu uma situação diferente de vida? Por que, que Deus não me deu uma esposa diferente? E com tudo isso eles estão dizendo, Deus é o culpado pelas maneiras pecaminosas com as quais eu reajo à vida. Mas Tiago nos lembra, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. A responsabilidade pelo nosso pecado é nossa. Quando nós caímos, em vez de lançar a responsabilidade sobre outras pessoas ou até mesmo sobre Deus, e você devemos perceber honestamente como a Escritura descreve a dinâmica do nosso pecado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Há uma brincadeirinha interessante com isso, né? é, o, é o Paul Trip que, que faz. Imagina esse copo aqui cheio d'água, imagina que eu começo a balançar esse copo exageradamente. Vai derramar água, né? E alguém perguntaria, por que, que derramou água? Possivelmente a resposta comum seria, porque você balançou. Mas uma outra resposta possível é, porque tinha água dentro. Saiu água daqui porque tinha água dentro. Às vezes, no meio das crises, algumas coisas acontecem. Alguns maridos e esposas se percebem fazendo coisas que nunca imaginaram ter feito. Eu gritei com a minha esposa, eu destratei o meu marido, eu xinguei o meu chefe, eu, enfim, eu bebi descontroladamente e alguém pergunta, por que isso aconteceu? Fugindo da responsabilidade, nós dizemos, eu gritei com ela porque ela gritou comigo. Eu xinguei o meu chefe porque ele foi mal educado comigo. Eu bebi descontroladamente porque, no fim das contas, eu perdi o norte. São sempre outras coisas as responsáveis. Mas saiu água do copo porque havia água ali dentro. Você gritou com sua esposa porque no seu coração havia inclinação pecaminosa para isso. Você bebeu descontroladamente porque no seu coração havia... A inclinação pecaminosa para isso, a responsabilidade é nossa. E em vez de fugirmos da responsabilidade, olhando para o Senhor como alguém ruim, Tiago nos orienta a ter uma perspectiva totalmente diferente. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boadade vai todo dom perfeito a um lado alto, descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus não apenas não nos tenta, como Ele derrama sobre nós boas dádivas, dom perfeito, que, em última análise, redundam na nossa própria salvação, porque Ele nos gerou pela palavra da verdade, para caminharmos como primícias das suas criaturas. O Deus que nos conduz em meio à aprovação é o Deus que está entre, é extremamente interessado na nossa própria redenção. Como é que a gente organiza esse material? E deixa eu encerrar isso aqui bem rapidamente, com três aspectos. Uma vez que a gente percebe a caminhada do texto, eu quero sugerir para você que o Evangelho redefine a maneira como nós olhamos e experimentamos a provação de três formas, o evangelho redefine a maneira como nós experimentamos a provação de três maneiras, primeiro, o evangelho redefine a maneira como eu observo a vida ou como eu observo as lutas, nós somos tentados a murmurar, a desanimar, a experimentar depressão, a responder resistindo nós somos sentados a responder da pior maneira possível quando a provação vem a nós Deus está convidando a mim e a você a respondermos de uma maneira diferente tende por motivo de grande alegria o Passatis por várias provações em vez de assumirmos uma postura negativa diante da vida, a escritura convida a mim e a você a assumir uma postura positiva alegria e esperança. A dor ainda é dolorosa. Mas há propósito em tudo aquilo pelo que passamos. Deus está produzindo em nós um caráter aprovado. Deus está trabalhando a nossa musculatura. Deus está nos tornando semelhantes ao seu Filho Jesus. Deus está trabalhando em nós. A sua doença não é em vão. A sua crise no casamento não é em vão. As suas lutas no relacionamento com os seus filhos não são em vão. A sua dificuldade no serviço não é em vão. Deus está operando na sua vida para promover perseverança e graça. O Evangelho redefine não apenas a maneira como eu observo a vida, o Evangelho redefine a maneira como eu observo a mim mesmo. Eu percebo, por exemplo, que preciso de sabedoria do alto em meio às crises. E Deus me convida a buscá-lo. Eu não devo achar que eu me basto no meio dos dilemas e dificuldades. Eu preciso ter uma identidade firmada em algo além de mim, no Senhor. Eu preciso me reconhecer como pecador responsável pelas minhas ações. E assim não transferir a culpa e a responsabilidade. Eu preciso compreender como é que o meu próprio coração pecaminoso lida com os desafios que eu, que eu encontro. Mas eu também preciso me perceber como alguém que foi lavado e purificado pelo Senhor e, por isso, pode caminhar em esperança. Finalmente, o Evangelho redefine a maneira como eu observo a Deus. Redefine a maneira como eu observo a vida, redefine a maneira como eu observo a mim mesmo, e redefine a maneira como eu observo a Deus. Quem é Deus no meio desse processo? Onde está o Senhor no meio das minhas lutas? A tentação pode ser de dizer que Deus não está ouvindo a minha voz, e que Deus não está cuidando de mim, e que Deus não está atento à minha situação. Por que, que Deus permite que eu passe por essas coisas? Por que, que Deus me conduz por lutas terríveis? Por que, que Deus não alivia o meu sofrimento e a minha dor? A Bíblia diz que Deus está trabalhando por meio de cada experiência difícil e dolorosa. A Bíblia diz que Deus não é aquele que produz o um resultado pecaminoso no meu coração. Ele a ninguém tenta. E mais do que isso, a Bíblia diz que Deus é um Deus bondoso, que derrama sobre nós toda boa dádiva e todo dom perfeito, enxergando o resultado final, que é a purificação dos seus próprios filhos, a glorificação do seu povo, a transformação de corações fraquinhos, que agora serão corações renovados, fortalecidos, firmados na rocha eterna do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é a luta pela qual você passa. Mas eu sei de uma coisa. Deus quer que você experimente essa caminhada de uma maneira totalmente diferente. Deus quer providenciar para você maneiras novas de enxergar essas coisas. Que tenham o Evangelho como centro e a obra completa do Senhor Jesus. Como a referência fundamental e a garantia final de que as suas lutas não o destruirão, porque o Deus santo e verdadeiro está cuidando do seu povo.